0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。今天呢，要跟大家讲讲这个十月十号啊，这个双十，这个双十呢，大家一听的话呢，就有些人糊涂。好多人就觉得双十呢，这就是国民党的这个成立的这个节日。其实这个不是啊，双十是辛亥革命啊，一九一一年的辛亥革命啊，一九一一年的辛亥革命的纪念日啊。那么，所以呢，我就一直就想给大家讲讲这个辛亥革命的这个武昌武昌革命。那个讲到武昌革命呢，很多人就说啊，这个一定是呃国民党做了充分的准备，然后就组织。湖北的新军起义推翻满清这个王朝，然后全国就响应啊！这个我们被教育都是这样的。其实这几个事情都是有些都是有些错的。第一个，这个事情跟国民党没关系，因为在这个武昌起义的时候，国民党还没成立呢。那所以这个跟国民党没关系。第二个呢，这个事情呢还没组织，就是这个武昌起义啊，它不是这个起义啊，它其实谈不上。因为我们在武昌起义以前有很多很多的起义，这些起义呢都没成功。我们看看这个武昌起义以前，那的确是这个同盟会啊，他们搞了很多的起义，这些起义呢都都不成功。那第一，比方说我们说第一次广州起义，就是一八九五年的春天，这个当时呢就是新中会就搞起义，在香港策划来搞起义，那么这个。孙中山的领导，那么但是这次呢根本没有成功。在一八九五年，到了一九零零年，华北呢这个发生了这个义和团的运动，那么又搞起义，那么成立另外一个会叫做自立会，那么在这里组织起义，那么这个起义呢又给又没有成功。这个起义啊，自立军起义啊，那个。事实上是在武昌搞的，一这个起义有12个起义的领导在武昌准备起义，那大家记得1900年，这比辛亥革命要早出十十一年。那么最后呢，这个起义的领导人在汉口呢被捕了，给张之洞呢就杀了头，张张张之洞啊就把这个自立军起义呢就完全的把它平了。那这个起义呢几个地方，在汉口、汉阳、安徽、江西、湖南。这几个地方准备起事，但是呢，最后给张之洞一网打尽。就在这个汉口呢，就把这个十二个领导人全部就杀了头，在武昌紫阳湖畔啊。所以呢，这个紫阳湖畔现在还有个首义纪念碑，其实纪念是这个自立会的一九零零年没有成功的起义，这件事情也一多半人搞不清楚。第三个起义就是惠州起义，在广东的惠州。这个徽州起义呢，是孙中山决定的。一九零零年，跟这个自力军起义差不多，那个给张之洞灭了。所以呢，这个孙中山呢就在香港，在香港呢就准备组织，那么还找了一些外国人，像英国一个退伍的老兵叫做 Roland Morgan， 还有一个日本人啊叫宫崎滔天、平山周、内田良平，他们从横滨到达香港，那么想办法组织起义，那么最后呢？这个起义的这个，呃，指挥部呢还放在台北，那么然后呢就开始在惠州啊，就命令这个郑士良起义，那么一下搞了两万多人，但是呢，这个由于那个日本发生政局变化，伊藤博文组织第四次的内阁，就下令台湾的当时日本总督府不得接制起义，所以呢，起义军两万多人弹尽粮绝，最后呢。就被全部给杀了。那么这个台湾这个日本当局呢，也把这个孙中山呢就赶走了。也就这个是惠州起义，一九零零年也是失败。好了，跟着其他还有很多起义，比方说这个大明顺天国之狱啊，这个是一九零三年的这个起义。那个时候原来太平国的将领洪全福在广州搞起义，那没搞成，这个起义啊还没有搞。就失败了。还有这个萍乡、浏阳、醴陵起义，这是一九零四年黄兴主持的这个华兴会，就是湖南的一群民间，在江西平江、湖南湖南的浏阳、醴陵三个地方发动起义，全部都失败了啊！也抓了很多人，有有几万军队来镇压。然后呢，就湖北黄冈起义，一九零七年，甚至呢。当时有一群人呢，中国同盟会还占据了黄冈城，那个那个黄冈城呢，那不是湖北的黄冈城，是我们现在潮州的饶平县的黄冈城，那么都是靠新加坡的华侨参加的，但是潮州总兵呢镇压，这就完了。这个黄冈起义啊，我一直在搞错，一直是以为湖北的黄冈，其实这个黄冈是潮州的饶平啊，这个就是黄冈起义， 1 9 0 7年。还有那个七女湖起义，这个是一九零七年左右，这个起义呢也是没有搞成，是一九零七年孙中山派人到广东惠州响应这个潮州的黄冈起义，也没有搞成，这些起义的人全部被打败，都躲到罗浮山区。还有安庆起义，一九零七年，呃，广西的钦州啊，当时属于广东的钦州啊，那个地方起义。也都打败了，退到十万大山。还有呢，这个镇南关起义，这到了越南边境也失败。等等，河口起义，云南河口，还有，所以呢，这个一直搞到一九一零年到一九一一年，就广州起义，就是黄花岗起义。那这次起义呢，是孙中山去策划的，也没有成功。海外的活动呢，也不成功。那么最后闹闹到的就是武昌起义，就是我们今天要说的。这个就是大家老是误以为这个辛亥革命就是由于某个革命团体，甚至是国民党在武昌组织的这个成功的推翻满清政府的起义。啊，的确这个是个导火索，是推翻了满清政府，但这个起义呢，完全是一个偶然的事情。那我们下面呢就讲讲这个十月十号的这个辛亥革命武昌起义。武昌起义呢，其实是个兵变，啊，谈不上起义。当时呢，这个湖北啊，有一支非常强的现代化的军队，这是张之洞练的一支军队，叫江南自强军啊。这个江南自强军呢，挺洋气的。这个自强军呢，大部分的军官都曾经呢是派到日本留学，就学的现代军事。那么在这个过程里面，这个军队里面有很多革命党人啊，这革命党人各种各样的了。我们刚才讲的有什么新中会呀、啊、同盟会呀、啊，这些会都很多的了。还有中国同盟会了，也有黑组织哥老会了。这些人呢，基本上都打在这个江南自强军里面。那么其中呢，有两个革命团体呢，在这个江南自强军里面的人数最多。这一个呢叫共进会，一个叫文学社，这个就很多。好了。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个，这个江南自强军的驻地在什么地方呢？就在武昌啊。这个驻在武昌这个地方呢，其实现在大家也就搞不清楚，因当时武昌很小了。武昌的这个，呃，有几个军啊？这几个军是驻地，我跟大家讲一讲这几个军，住在武昌城里面。武昌城很小了，武昌城是现在的这个武武昌城的位置，就等于现在老武昌的这个位置，就是紫阳湖就这么一块，当中隔了一个蛇山，蛇山靠北有一半，一直到武圣门。蛇山往南到保安门就这么一个地方，那个地方大概相当于现在的武昌的吉玉桥南边呢，一直到紫阳路的这个出来一点，就这么一个地方。这些街啊，大部分都没有了。好，军队住在哪里呢？住在紫阳湖的旁边的这个叫十八营，然后呢，住在这个紫阳门外面，就是现在武昌炮兵学校的这个地方。这是三十标，然后过去的就是二十九标，到现在武昌火车站就叫马兵的十一营，然后呢，住在蛇山的脚下呢，就是三十一标和四十一标，这个基本上就驻军就在城里，就这么多。其他的几个军，马十一营、炮八标、马八标、三十二标都住在这个武昌的城的南部，那很远了。然后呢，还有几个辎重的，就炮兵十一营、工程兵和这个辎重队，这一些兵线的住在什么地方呢？就住在现在的吉玉桥这个地方，在城外，呃，在武圣门外。所以呢，这就是当时的武昌的整个这个驻军的情况。那个闹事呢，也就是闹的这么一块地方。好，那我们就讲到这个武昌起义的这个、这个、这个、这个、整个的这个情况。那么武昌起义的这个这个过程啊，这个里面呢，那个呃，它其实比较比较复杂的。它这个，因为呢，它这个在武昌起义开始以前呢，它出了一个事，就是四川的保路运动。四川保路运动有什么东西让这么多？这个内部出现问题呢，就是因为四川呢、啊、保路运动啊，就把这个武昌新军，就是我们说这个张之洞的这支精锐部队啊，就派了一大部分人派到重庆、派到成都去镇压，就这个新军啊的人呢就少了一半，哎，这个是非常重要的，因为如果这些人都没有调走的话，那个武昌革命就走不成，呃，所以呢，我们说这个这个偶然性啊。还是非常大，就是有有一批人呢，就在这个武昌起义以前就被调走了，就调到四川去了，就为了保保路运动。这个保路运动当然我没有时间去跟大家讲了，因为保路运动有一大堆事情。那个原因大概就是说，政府原来说民间可以做铁路，那么大家就在那里做成都成渝铁路，就重庆到成都的铁路。做了一半的时候，清朝政府呢就改调子了，说这个铁路要收归国有。那么，所以呢，就造成了血案，就大家打得一塌糊涂。好，这么这个事情，江南自强军的一大部分人呢，就调到了这个四川去了，就剩下的人就不多了。好了，这个并且呢，那个当时呢，这个这个带兵的人叫做瑞呃端方，这是一个满族人，就带了一大堆新军呢到四川就去镇压了。那么这个里面呢，就基本上防护空虚，那么这就等于是。这个江南自强军里面就有些革命党人认为这个可以起义的有一个机会了，好，那么就准备起义了。起义呢其实是不成功的。一九一一年的九月份，文学社和共进会，大家记得这两个革命组织吧，在武昌开会就搞了一个起义计划，的确准备起义。那么把起义的总部也定了，文学社的负责人叫蒋翔武，就调动为总指挥。那么这个共进会的负责人叫孙武，就当参谋长；共进会的负责人刘仲文呢，就为这个政治筹备处。那么他们在什么地方呢？把总部就设在武昌小漕街八十五号文学社的机关，就是张廷甫的寓所。那么这个地方呢，就准备就搞这个。那么十月九号，共进会的领导人孙武呢，他就要做炸弹。他在哪做炸弹呢？在在汉口的俄国租界里面。大家知道汉口是五个租界，法租界、英租界，然后就是俄租界，再就是德租界啊。俄租界在俄租界里面有一个里弄啊，湖北叫里份，这个里弄叫保善里，在这个十四号就秘密造做炸弹。这个做炸弹呢不成功。大概就是因为里面有人抽烟，我不知道是孙武抽烟还是哪个朋友的弟弟来看看他做炸弹，就抽烟，烟呢就把炸药点着了，轰隆一下，这个宝善里十四号呢就爆炸了。这个俄租界啊，俄国巡抚一听见了就来搜查，这个孙武和刘仲文呢就这个就及时逃脱了啊，他就赶快跑了。那么但是呢，他们回去的时候。他们还剩下很多起义的文件，还有名单，就是起义的人，那么还有这个起义的旗帜，所以呢就漏在没有拿出去，说这不行。后来呢，这个刘仲文就叫他的太太和弟弟呢就回去，就假装回家说漏了东西去拿文件。这个时候，俄罗斯租界的巡捕就俄罗斯人呢就把他们拿下了。这个湖广总督留在武昌的这个叫做瑞征。他就知道这个事情，说有人在搞俄租界，搞炸弹。那当然，这个英清朝人管不了，就把这个城呢就全部戒严，就搜捕革命党人。那么这个时时候呢，这个决定就说现在赶快要起义了。但是呢，还没有起义，要送信的时候，就有三个人呢就给抓了。一个呢叫彭楚藩，一个叫刘福基，一个叫做杨洪胜。这三个人呢都被抓了，有两个。这个彭楚藩和刘福基呢，在起义总部被抓的；杨洪胜呢，在运弹药的路上被抓的。1 0月10号，就是双十这一天，就是彭、刘、杨三个人呢，就被这个瑞征呢就砍了头。所以现在武昌有条路叫彭刘杨路，就纪念这个10月10号这两，这三个人，就这个道理。那么这个整个起义呢，就没有搞成了。好，这个就这个事儿就完了。好了，这个。到了十月十号晚上七点多钟的时候，这个有一个共进会的士兵啊，叫陈定国，那么和金兆龙呢，就抱着枪睡觉。那么这一天呢，这个清朝的这个湖广总督啊，这个瑞征啊，是跟大家说，是不能带子弹的，就大家有枪就不行了。那么这两个共进会的会员陈定国和金兆龙呢，抱着枪睡觉，这个姿势不对，因为口袋里装了子弹。那么晚上呢，巡夜的哨长等于是排长了，叫陶启胜，那就走过来，就看见这两个人在睡觉，这个睡的姿势有点怪，就起来把他们两个拍醒啊，啊我们看看这个多偶然的一个事
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。
1: 好了，这个巡夜的哨长啊，这个新军工程兵这个后队，也就是工程兵的一个后队，这个这个这个排长啊，这个陶启胜呢，就来查有两个士兵啊，一个叫陈定国，一个叫金兆龙，抱着步枪在睡大觉。这个睡觉的姿势不对，这个口袋里鼓囊囊的，他们就说：“你们怎么这样睡觉啊？你们这口袋里是什么？拿出来。”呃，那个这两个人就醒了，他说：“我要怎么睡就怎么睡。”这个陶启胜说：“你干什么？你想造反呐、啊？”就这个词，一句一句狠话，其实也没有发现什么。这个金兆龙呢，就怕已经被发现了，就开手就说：“造反就造反，你能够怎么样？”就是过去就跟这个陶启胜就打，就是个当兵的和排长打架。陈定国呢，就看见这个陶呢这全力以赴的跟金兆龙打，就用枪托呢就打了一枪，就打了那个姓陶的。然后呢，在后面还搬起枪又打了一枪，就把陶启胜打成了重伤。这个就是武昌起义的第一枪。所以呢，现在我们说。这个中国大陆有考试啊，说这个武昌起义第一枪是谁打的？呃，答案正确答案是黄兴打的，这都错了啊！这是一个根本不出名的一个兵啊，这个开枪打的，这个三个人打架嘛，大家记得不？再数一下这个三个人的名字，两个想造反的兵啊，这两个兵呢，一个兵叫陈定国，一个叫金兆龙，那么来查到他们的这个清朝的这个新军呢，叫陶启胜，结果就打。结果呢，打得不得了的时候，就是这个陈定国就用枪托打伤了姓陶的，从后面打了一枪，把这个陶启胜打成重伤。所以呢，辛亥革命十月十号打响的第一枪的是一个完全不知名的一个小兵，叫陈定国，就他打的这一枪。所以呢，正确答案应该是他。不过我想呢，你要考试，你写陈定国呢，肯定是零分，不对的。我们抢。查了很多，就这个人开的一枪。那么一打起来，这个当兵的时候完蛋了，这都完全暴露了。那反正大家准备就是有枪了，所以呢，他们就赶快冲到这个楚望台到军械库，就在里面就把枪军械库就抢了。那么这个时候，这个当时的这个军队的连长叫做吴兆林，他也是这个共进会的代表啊，他也是想。革命的，所以呢，这个熊兆、这个吴兆麟，啊，他们呢就带了四十个人去打湖广总督府，就是现在武昌紫阳路的湖广总督府。为四十个人怎么打？那根本呢就不可能打。那个湖广总督府里面的兵都有几百人。好了，这个瑞征呢就躲在湖广总督府啊，也不知道外面有多少人打。晚上听见这个枪声大作。其实只有四十个人。如果这个瑞征呢，他说打回去，他那几百兵出去就搞定了。哎，这个时候呢，这个武汉南湖有一个炮队。南湖大家知道，在现在华南，呃，华中农业农学院的那个狮子山那边，南湖那边有炮队。其其实离开这个紫阳路的这个这个行辕府啊，就是这个湖广这个总督府啊。那远的远了，那差了一二十公里啊，结果那边呢就开炮，就打武昌城也没有目标，就是打几炮，就是听他说那边呢，呃，打起来了，那这边就开炮。这个湖广总督呢，这个瑞征啊，他就觉得哇，这不大好了，又开炮又有枪，那不知道有多少万人，其实有四十人攻打他那边的几炮呢是放空炮，结果这个人呢。就吓坏了，带了家属啊，马上就从紫阳路这个地方就叫坐骑教子骑马，就赶到了现在武昌造船厂的这个江边，就上了船，就逃到上海去了。这就把这个事情呢就闹出来了。好了，这个事情一闹出来呢，这个大家都没有准备，就武昌打起来了。哦，这个十月十号深夜啊，当然有电报了。那么中国同盟会的这个主盟人叫何子渊的。这个六弟叫何冠中，是中国同盟会的会员。他呢正在保定军校读书。那他是何冠中，他的他的这个哥哥，那叫何子渊，是同盟会的这个元老啊。这个何冠中呢就在保定军校呢就得到消息说这武昌打起来了，那么他就马上把他同寝室的一个人叫李继生。后来当了国民党的这个这个将军啊，就跟李继生就说。哎，咱们组织起来了，赶快走吧！好，他们呢就从保定就跑出来了。他们当时怕什么呢？就怕清军从北京啊调兵到武昌去支援，那武昌革命就完了啊！他们也不知道武昌闹钟怎么样，他们呢就跑出学校，带了一点炸药，就把这个南下的这个铁路的一个大动脉叫做潮河铁桥，就放了炸药把它炸毁了。那么这个潮河铁桥一炸呢？这个北京的这个清朝军队呢就没法南下，又坐火车下不去了。那么这个时间呢，就大家可以闹事了。好，这个革命一闹了以后，起义军呢，第二天十月十号晚上开了一枪，晚上就把这个这个瑞征呢就搞走了。瑞征也是稀里糊涂上了船，就往上海跑。那么第二天呢，大家呢就跑到了这个武湖北咨询局的大楼，就现在的红楼，在这个地方呢，就说要找人呢。要当这个这个，既然闹成这样，那就要想办法，这个要要要要搞革命了，那没有办法了，那就要找人，找谁来当头呢？这些几个做的人，他们他们做做不了。陈定国一个开枪的兵，他肯定不能做了。还有这个吴兆林啊，这个是新军的，这个吴兆林他当然他带的，他是个连长嘛。还有这个熊炳坤。他们两个都是这个新军的，叫新军工程营的这个里面的连级干部，他们就说参加，那么所以其实是个很低级的。好了，这个时候把那个床底下躲在不能出来的那个陆军第二十一混成协统黎元洪就把他拖出来，黎元洪躲在那个床底下，听见外面枪声大作，就觉得有事情啊。结果那些士兵把他拉出来了，哎，他说跟着黎元洪说，这个黎元洪嘛，就黎黄皮嘛，他黄皮人湖北，就黎元洪以为他们要杀他，黎元洪吓坏了。后来这兵说你要来当都督啊，现在没有了，所以大家说同不同意啊？这个黎都督啊，大家都举手。这个黎元洪呢，两片胡子、啊、稀里糊涂就当了都督。那么部分革命党人呢，就说现在这个黎元洪呢是暂时当都督，但是呢主要的人都不在了。你看在武昌的几个人，这个彭楚藩、刘福基。杨洪胜、这个彭刘杨这三个人都被杀害了。孙武呢，做炸弹被炸伤了。蒋祥武被迫逃跑了。没有人通过，就没有人在了。那么原来应该有的黄兴不在武昌，宋教仁也不在武昌，那找谁呢？那就找黎元洪吧。这个黎元洪呢，稀里糊涂，清军陆军第二十一协成，携程，这个携程，呃，这个我们叫混成协吧。协是一种单位，像一个旅一样的，对吧？二十一混成协的统领就把他一下推上来，所以黎元洪啊当了这个大元帅，稀里糊涂的给推上来的。这就是武昌武昌起义了。那么另外再找了一个叫汤化龙，叫民政总长。到十一月号十一号的上午，十月十一号，武昌就叫全部光复了。大家想，这个清朝这个时候啊，差不多就完了，已有人作乱，马上就改掉了。那么，并且呢，他们就马上贴了布告，《中华民国军政府鄂军都督府》，就是湖北军政府，并且呢，公布军政府的檄文和安民布告，宣称国号为中华民国，废除清朝的宣统年号，啊，这个就完全改变了。那么，并且呢，用咨询族的大楼为办公地方，那就是现在武昌。这个阅马场的红楼，那这个原来叫湖北咨询局，是一个很漂亮的一个红楼。那么，并且呢，搞了一个国旗，叫十八星旗，作为军旗，并且呢，开始用军政府的名义，就发发电报，告全国电，通告各省电，就发全国了。就是这个十一号。所以十月十号晚上打响了第一枪，十一月十月十一号就完全就掌握了。这个清朝根本就没打。就讲的不好听，清朝的，一听见开枪就跑掉了，就这个已经是慢的不得了了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那
1: 么当然呢，这个湖北。这个跟着就大家都起义了，那当然也打了一仗的啊。这个这个汉口当时叫夏口和汉阳，那个也打了一下仗的。那么最后呢，两没两下就被革命军打下来了。那个但是也死了很多人的。十一月二十七号，这个革命军打仗和清军打仗也死了上不多上万人呢？上亡上万人呢。那么并且呢，主要是守住武昌，汉口没有拿下来。那么，但是呢，内地各省呢就倒戈了。中国有十五个省在七个礼拜里面宣布脱离清朝的独立。内地十八省里面有三个省还说宣誓效忠于大清，一个是甘肃，一个是河南，一个是直隶啊，就是现在的这个河北的那边。那么其他的地方都倒过来了。好了，很到了很快，跟着湖南呐、啊、陕西呀、啊。江西呀、啊，山西呀、啊，直隶呀、啊，直隶最后也就倒过来了啊，直直隶。然后呢，到云南了、啊，上海了，贵州了，浙江了，江苏了，安徽，广西，福建，广东，山东，宁夏，四川，全部倒过来。河南奉天，奉天呢、啊，这个到吉林，到黑龙江，到新疆，到甘肃，这个就完全就倒过来了。好了，棋子也在换。最早的军旗叫铁血十八星旗，是一个黑颜色，十八个星，有十八个圆点。这是中华民国陆军的军旗。五色旗呢是同盟会用的，原来是江苏、浙江、安徽的同盟会的旗，就是红、黄、蓝、白、黑，这个叫五色旗。后来呢就变成早期的中华民国的国旗。那么后来呢？这个另外有广东、广西、福建、云南、贵州省的同盟会呢，用这个青天白日旗，那么这个都是混用的。还有些别的旗，长沙光复以后用的是红颜色和橙色的旗，山西光复后用的是八卦太极旗，还有昆明重九起义以后呢，用的是一个写了一个“中字的中字旗，安徽安庆呢。他们设计了一个旗叫人字旗，写了一个人旗。最奇怪是浙江光复的时候打白旗，啥都没有，就像投降一样。那个云南呢，各就这个地方辛亥光复以后呢，搞了一个黄旗，上面呢写了一个汉字。还有广东的陈炯明呢，设计一个红旗，左上有一个“井”字，一个蓝白的“井”字，叫巡军使用的旗。这个四川军政府呢，用一个写了一个汉字的这个。这个军旗，这个旗啊，千奇百怪啊，这就是这个光复以后。那么这个光复以后呢，跟着就是清朝海军就反正了啊。这个海军反正，海军当时的提督叫沙振斌啊，是黎元洪的师生。那么他呢，就自己开船，就就开始就是反正，那、啊、就是舰队就归正于革命军，这就倒过来了。这个整个过程啊。这个主要是列强表示中立，就大家没有干预，就是支持革命。那个所有的这些武昌起义后，这个鄂军都督成立的军事外交科、外交局，最后叫做外交部。这些外交部呢，就和汉口的各国领事去进行交涉。这些。外交的领事呢，严守中立，就不管你们中国的事情。这些外交的领事呢，在汉口呢，很多人就基本上是默认了革命的成功。这包括英国总领事 Herbert c o f f e r 美国总领事这个叫做 Green， 俄罗斯总领事叫 a s t r o l o f s k o 法国总领事叫 w e r c i l Raff Raw， 德意志的总领事叫 Max Mueller。德日本的总领事叫松村真雄，葡萄牙的总领事是由英国领事带的，荷兰的副领事是由这个汉德，比利时的领事叫做 Albert Muller， 这个意大利的领事叫做 Farot， 丹麦的总领事是由上海总领事兼的，还有瑞典、挪威的领事叫做 Lindeman， n 墨西哥的领事叫 Herbert， 所有这些领事对革命。都是默认，也就支持就没有，所以呢，清朝政府呢就没有办法，那么所以呢，这个革命就很快就成功了。清朝呢其实还组织了一下抵抗的，当时清朝还有些军军队的，那个陆军第一镇在北京，陆军第二镇在保定，陆军第三镇在吉林长春锦州，陆军第四镇在天津，陆军第五镇在济南，陆军第六镇在北京南苑。陆军第八镇在武昌，陆军第九镇在南京，陆军第十镇在福州，陆军十七镇在成都，陆军十九镇在昆明，陆军二十镇在沈阳，陆军二十一镇在杭州，陆军二十三镇在吉林，陆军二十五镇在广西桂林，后来转到广东，陆军二十六镇呢驻广州。哇，这些其实呢，他们都有很大的力量，但是问题呢，清朝内部呢？就已经有变动了，就很多人觉得不要打了，咱们就完了。这个呢，很快呢，辛亥革命成功了。我们今天过双十呢，就讲了这个辛亥革命。不过有件事情我要跟大家特别讲一讲，这个大家一般不太知道。就是因为我们说这个驱除鞑虏啊，就是要灭满人，其实有点种族的意思。当然，满族人统治中国二百多年，成立了这个大清帝国。现在我们把这个清朝这个也作为中国的一个非常重要一个阶段。大家知不知道辛亥革命以后，在全国都掀起了一股杀满族人的这个运动吗？杀了很多啊。拔旗子弟不用说了，拔旗兵不用说了，满族人就不用说了。满族人全中国都是啊，那就到处杀。那么最后呢，男的女的少少的，所以满族人现在在中国根本上就没有了，就基本上杀光了。当时有个传说，就是说叫得做一个人，养，样子长得像满洲的人，叫他读这个国语的这个普通话，读六六六。说满族人读不好“六六六”这三个字，读不出来就砍头，就这样杀了很多。辛亥革命结束的时候，北京市的满族人有接近一百万，大概有八十多万。到一九四九年，这个人口统计，北京城里的满族人大概剩三万人。也就是满族基本上就没有了，现在剩下的满族是当时没有入关的，还在东北的那一少部分，并且满族的语言也就基本上就没有了。这就是给咱们汉人呢，把他们全灭光了。在这个事情呢，我们得提一提啊，也就是我们在这个辛亥革命成功的时候，事实上是纵容了这个对满族的这个种族的完全的这个灭绝，就基本上就没有了。所以这什么八旗城啊、八旗街啊，那基基本上就完全都灭掉了。这个是我们讲，就是这个革命结果。当时我们流行的书啊，这《扬州十日》啊、《嘉定屠城》那几本书，那几本书是讲这个满清入到中国的时候如何屠杀这个华人的、这个汉人的啊。那所以呢，大家一直读那本书，读了两百多年，最后呢又把他们全都杀了。这就是讲到。十月十号，这个辛亥革命，我们补充一点，谢谢大家。